0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Ишмуэль. Сегодня мы продолжим изучение 9 главы, которую мы начали в конце прошлого занятия, остановившись на том, как Давид, поразив большую часть своих врагов и вступив в период спокойствия, спокойствия от внешних врагов, он перечисляется его, Правительство, состав его правительства, люди, вся иерархия, как она была разбита. На этом мы остановились подробно на прошлом уроке. И успели прочесть несколько строк о том, как вдруг Давид, вдруг не вдруг, вспоминая клятву, которую он давал Йонатану, своему, прежде всего другу, даже родственнику, он был братом его жены Михаил, а жена Михаил называется Эгла, как мы на предыдущих занятиях. Эгла по-русски не очень красиво звучит, телочка. Так называли своих самых любимых жен, самых предпочтительных жен. Это выражение особой любви, особой ласки. И подобным образом называет Шимшон Гибор Самсон, который жил в эпоху, в конце эпохи. Судей он называет так свою жену, первую филистимлянскую жену, плечимскую жену, когда она выдает его загадки, помогает другим филистимлянам отгадать его загадку о том, как пчелы сделали улей, дикие пчелы сделали свой улей в черепе, льва, убитого Шимшоном. И тогда он говорит, получая ответ на свою загадку, если бы вы не пахали на моей телице, телочке, то никогда бы вам не открыть этой тайны. И вот, Йонатан был большим другом Давида, о их привязанности, о их взаимной любви друг к другу. Как Давид назвал, определил ее сильнее она, чем любовь женщин к мужчинам, или другое объяснение, что она истоками своими уходит в любовь двух женщин, двух проматерей, Рахель и Лея. И в одной из последних встреч Давид дает Йонатану клятву о том, что он будет легитив, будет хорошо относиться и поможет всячески потомкам, которые останутся после Йонатана. Йонатан предчувствует свою смерть. Наверное, он понимал, что отец идет к своему концу, не приняв к вердикт от Всевышнего с небес и продолжая преследовать Давида, он верно закончит жизнь преждевременно. И, наверное, Йонатан чувствует, что и он замешан во многих действиях отца и Придется ему, наверное, расстаться с жизнью, как и его отцу. И поэтому он просит у Давида, чтобы тот поклялся ему на тону, что он будет всячески помогать, содействовать, и прежде всего не будет мстить его потомкам. Потому что так было принято в те времена, в древние времена, в средние века, до, буквально до наших Дней, может быть, век назад, когда еще были цари во всей силе, во всей красе, и могли делать, что хотят, были деспотами. Тогда, когда были военные перевороты или перевороты, и приходил ко двору, при дворе ко власти приходил новый царь, прежде, прежде, прежде всего, он уничтожал всех родственников, близких и дальних. Все, кто имеет какое-то отношение родственное к предыдущей семье, предыдущего царя, чтобы снести, свести на нет всяческие попытки вернуть власть прежнему царю или прежнему семейству. И Давид дает эту клятву. И вот когда наступает благоденствие, спокойствие от врагов, мы вскоре увидим, даже, я думаю, сегодня успеем еще прочесть начать десятую главу, где мы будем читать о войне с амунитянами, то есть войны прошли не окончательно, ушли и период войны не закончился окончательно, но основные враги были свергнуты. И вот в начале девятой главы спрашивает Давид, сказал Давид остался ли еще кто-нибудь из дома Шауля, чтобы мне оказать ему милость ради Йонатана? А в доме Шауля был раб по имени Цива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Цива? И тот сказал, я раб твой. сказал царь, нет ли еще кого из дома Шауля, чтобы оказал я ему милость, поклятие во имя Бога? И сказал Цива царю, есть еще хромой сын Йонатана? И сказал ему царь, где он? «Сказал Цива царю, вот он в доме Махира, сына Амиэля, в Ло Даваре. В прошлый раз я попросил вас обратить внимание на это имя и место, где находился Ишбошет сын Мефибошит, сын Йонатана, внук царя Шауля. И мы не успели вернуться к этому замечанию. Сегодня мы Бедрата Сверим еще одно параллельное место, когда будет вспоминаться в книге, в нашей книге Шмуль Бет уже ближе к концу, вспоминаться имя этого человека и при каких обстоятельствах, кому в следующий раз он станет, его дом станет кровлей над головой. И стих 5, и вот, и послал царь Давида взять его из дома Махира, сына Амеэля, из Ло-Девара. «И перешел Мефибошит, сын Йонатана, сын Шауля, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. Сказал Давид Мифибошет. и тот сказал, вот раб твой. Сказал ему Давид, не бойся, ибо я окажу тебе милость ради Йонатана, отца твоего, и возвращу тебе все владения Шауля, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за столом моим». Как мы видим, Мефибошит боится. Предстал перед. Он не знает, зачем зовет его Давид. Возможно, он зовет его для того, чтобы казнить, для того, чтобы свести счеты с последними отпрысками дома царя Шауля. И Давид, чувствуя это, видя это, успокаивает его, говоря, не бойся, прежде всего, я позвал тебя для хорошего для того, чтобы оказать тебе милость. Другой вопрос, который мы задали, и успели немножко его коснуться на прошлом занятии, это то имущество, которое он обещает отдать Мефибошиту. Стих, давайте прочтем, стих 8. «И поклонился тот и сказал, что такое раб твой, что ты презрел». Такого мертвого пса, как я, и призвал царь Циву, слугу Шауля, и сказал ему все, что принадлежит Шаулю, и всему дому его отдал я сыну господина твоего. Обрабатывай же для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мефибошед же сын господина твоего есть, будет всегда за столом моим. Дело в том, что поскольку дом царя Шауля бунтовал против царя Давида и не признавали его. Помазание на престол, когда он был в Хевроне 7 лет, он оставался без власти, то есть без власти над всем Израилем, он правил только над коленом Иуды в Хевроне, а потом, пусть пять лет, скажем, было без, без власти, люди не знали, нужен ли царь, Стоит ли его выбирать? Ведь был уже у нас один царь, Шауль, который, несмотря на то, что сделал много пользы для народа Израиля, но тем не менее он принес больше все же несчастья для Израиля. И люди думали, стоит ли теперь идти к Давиду в тот момент, когда нет царя над Израилем, и провозглашать его царем над всем Израилем. Присоединить Иудею или весь Северный Израиль, 11 колен, к колену Иуды. Но два года до этого, ведь мы сказали, что пять лет было без власти, а два года сразу же после смерти Иш-Бошита, сына царя Шауля, извините, после смерти самого царя Шауля, правил Иш-Бошит. И наверняка где-то в правительстве или вокруг этого при дворе был и Мефибошит. Ишбошит сын Шауля, Мефибошит сын Йонатана. И это могло быть расценено как бунт против царя. А дело в том, что такой закон принят не только в Израиле, а также мы знакомы с ним и в других государствах, практически всех государствах мира, где не было демократии, где правил только царь. Закон таков, если кто-то провинился перед властями, перед царем, и он приговорен к смертной казни, или хотя бы даже проходит по этой статье, назовем это так, что он бунтарь, он бунтует против государства, против царя, против власти законной, или существующей пока что в этом месте, имущество этого человека должно передаваться в руки царя, будь он казнен или нет. И поэтому... Это имущество досталось сейчас Давиду, и Давид имеет право передать его обратно Иш Бошету, Мефи Бошету, прошу прощения, и передать его в руки этого человека, простив его. Это сомнение еще внутри. Непонятно, принимал ли он участие в противостоянии против дома Давида, но как бы там ни было, мы видим, что Давид здесь прощает. Иш Мефибошита, и отдает ему все имущество его отца вместе с рабом Цивой. Цива был очень большой негодяй. Он не был заинтересован, чтобы вернулся его хозяин, и тем самым он сразу становится вновь рабом и принадлежит Мефибошиту, и будет на него работать. А здесь дальше написано в следующем стихе, что у него 15 детей. И Все дети даже становятся не его, а не этнические дети, которые произошли от него, но сын раба принадлежит хозяину, раба можно освободить, раба можно продать, но дети при этом могут остаться у хозяина, если он заинтересован, чтобы они оставались при хозяйстве, и поэтому понятно, что такое положение Циву не очень устраивало, он хотел, чтобы все осталось, как и прежде, он на всем этом имуществе, а хозяин находится далеко, прячется где-то в Зайордании. Никому это практически не было известно, кроме Цивы. И еще раз напомню, что Цива сказал, что этот человек, Мефибошит, он Ле-Ле-Давар. Вроде бы и как это место. Действительно так называется. Лодавар. А также здесь заложен намек. Закодирован намек нашими мудрецами, что он хотел намекнуть царю Давиду, что этот человек пустой Лело Давар. Он без давар это вещь, давар это слово, давар это двор тура, так мы говорим. Что-то, что имеется, что, что указывает на его знание, на его уровень, на его духовный уровень, духовный мир. И когда Давид позвал все же Мифибошта ко двору, то написано, и призвал Давид. Мефи Божий, то я обнаружил его мелодавар. Мелодавар, можно сказать, то он позвал его из МЕ, буква МЭМ, как МЭМ у отца, Буква, которая указывает, иногда читается как из, то есть исходная, МЭМ исходная, указывает на то, что он откуда-то вышел. Мелодавар, из Лодавара. Но... Наши мудрецы говорят, в Вавилонском Талмуде трактуют, что он нашел его мелодавар, если прочитать это слово вместе. Мелодавар, мело полный. От слова мале, ле малот, мале. Наполнять мелодавар, то есть он был наполнен заповедями, наполнен знаниями Торы и оказался в глазах Давида не только человеком, которому он обещал через клятву своему брату, Йонатану, другу, брату Йонатану, что он поможет и будет сохранит и будет попечителем его потомков, а теперь он просто проникся к этому человеку уважением уже от себя, не, вне зависимости от той клятвы натону, потому что человек этот был мелёдавар, полон заповедей, полон Торы, был большим знатоком Торы. Давайте теперь закончим 9 главу, практически только сейчас мы ее начали, Часть успели на прошлом занятии. и Стих 10. «Обрабатывай же для него землю, ты, цива и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания». Мефибошиджи, сын господина твоего, есть и будет всегда за столом моим. Очень важная привилегия кушать за столом у царя. Каждый, немножко подумав, поймет, что это не только почет, это возможность быть всегда в центре событий, там, где начинаются все разработки каких-то планов экономических, политических, военных управление страной быть возле великих людей заводить нужные связи в общем все понимают, что есть ежедневно за столом у царя, царя это большая честь кроме того, что простой каких-то мелких меркантильных польз, которые каждый может в получить от этого конечно же еда была очень вкусная изощренная любой гурман мог найти себе все там по вкусу и все было под лучшим эхшером все было мегадрин и подобной чести удостаиваются многие люди в свое время Давид будучи зятем царя Шауля ел с ним за одним столом и отсутствие на двух трапезах подряд Давида сразу же не осталось незамеченным царем Шаулем, то есть видно было, что каждый человек имел вес, имел роль, и всегда тот, кто сидел за столом, все знали, это важно, по разным причинам. И в будущем мы находим одного человека, который сделает большую услугу Давиду, звали его Борзилай, наши мудрецы не очень лестно высказываются о нем самом, по одному из мнений – Человек этот был не очень чистый, но Давиду он помог. Давиду он смог помочь, когда он скрывался, убегая от царя, от царя, фактически царя Авшалома, его сына, когда тот поднимет бунт и изгонит Давида из Иерусалима. Точнее, Давид сам уйдет из Иерусалима, чтобы не подвергать жизни людей, жителей Иерусалима, не подвергать опасности жизни этих людей, вдруг, если оборона будет прорвана и войска, и та часть Израиля, которая поддерживает Афшалома, смогут ворваться в город, то тогда Афшалом, по своей неопытности и юности, может опустить меч на голову всех жителей Иерусалима, обвинив их в предательстве или поддержке царя Давида. То есть все они могут попасть под одну гребенку и быть уничтожены Афшаломом. Поэтому, спасая жизни людей, не желая подвергать подвергать их жизни опасности, царь Давид уходит со своей небольшой свитой группой людей, его гибурим, его богатыри, его приспешники, соратники военные, жены, не наложницы. Наложницы были оставлены в Иерусалиме, и за это Давид поплатился. Они уходят в Зайордане, и там приходят навстречу Давиду несколько людей. Один из них, давайте посмотрим, это глава. То есть книги может открыть глава. 17. Юдзайн. Терек Юдзайн, глава 17. Ближе к концу 17 главы во второй части книги Шмуэля. Посмотрим стих 26. И расположился Станом Авшалом с израильтянами в земле Гилад. И было, когда Давид пришел в Маханайм, в тот город, один из, наверное, крупнейших городов, которые были в Заиарадане, Маханаим, Явеш, Гильад Эти города все время фигурируют уже в нашей книге и в других местах. То Шови, сын Нахаша, из рабы Амонитской. Вновь я вам скажу теперь, Постарайтесь запомнить это имя, о нем мы увидим сейчас в 10 главе, с ним мы встретимся. А то, что мы видели в 9 главе, сейчас мы прочтем здесь, в 27 стихе, в 17 главе. И Махир, сын Амиеля, где был, на? где находился, где скрывался долгие годы сын Йонатана Мифибошет. И сказал Цива царю, есть еще хромой сын Йонатану, и сказал ему царь, где он? И сказал Цива царю, вот он в доме Махира, сына Амиэля, в Лодавар. И пришел Давид, на встречу к нему выходит Махир, сын Амиэля, из Лодавара. И Гила Дянин из Роглим. Принесли постели и блюда, и глиняную посуду, и пшеницы, и ячмени, и муки, и сушеных колосьев, и бобов, и чечевицы, также сушеных, и меду, и масло, и овец, и сыры из коровьего молока, давиду и людям, бывшим при нем, в пищу. Ибо, говорили они, народ голоден и утомлен, и измучен жаждой в пустыне». Мы видим, что несколько трое людей, один из них не еврей, Приходят навстречу Давиду и встречают его. И вот Давид вновь находит находит кровлю над головой, находит место для пребывания там у кого? У Махира, сына Амиеля, из Ло-Девара. И, разумеется, не нужно объяснять ту милость и ту, мил... ту милосердие, уровень этого человека, который оказывал хесед, оказывал милость всем, кто был, обижен, кто был, унижен, кто был, вынужден скрываться, и он не разделял между домом царя Шауля, между коленом Бениамина, или между Давидом, всех, кто был гоним, все, кто был преследуем, и был без дома, он давал там свой ночлег и крышу над головой. И как ни... Не то чтобы странно, а посмотрите, как судьба поворачивается, что когда-то там скрывались последние потомки дома Шауля, и вот этот же дом становится теперь местом для пребывания царя Давида. Как судьба разворачивает и ставит Давида на место когда-то других людей, которые скрывались, думая, что Давид может их преследовать. Здесь также третий в списке был Барзилай Гиладянин. И вот когда война против войска Авшалома, об этом мы будем подробнее говорить О, в следующих главах, в будущих главах, в середине книги Шмуэль Бет. Но вкратце, опережая немножко события, я скажу что, чтобы не ежать вас в напряжении, что бунт Авшалома будет подавлен огромные войска десятки тысяч евреев которые шли за овшаломом как сказано там воигнов обшалом левшеам и смог украсть овшалом в сердце народа он делал определенные трюки определенные вел себя определенным образом и смог распространить свое влияние и уважение к большинству народу в большинстве народа израиля И многие пошли за ним. И вот армия его переправляется через Иордан, и в Эфраимском лесу они встречаются с теми войсками, с теми людьми, которые, да, видели именно в Давиде истинную власть, истинного человека и руководителя всей страны, переправились к нему, и вот два этих войска встречаются в сражении, и гибнет масса евреев. Армия Афшалома разбита, сам Афшалом погибает трагически. Мог бы остаться и жив, и Давид приказал никому не трогать его, но были люди жестоковыны, Орев, которые не слушались даже Давида. И все это заканчивается благополучно для Давида. Давид возвращается в Иерусалим, но при этом он говорит Барзилаю. Не только Барзилаю, но нас интересует его личность сейчас, «Переезжай ко мне в Иерусалим». На что Бразила отвечает, что я уже стар, мне тяжело ездить. Электрички в то время не было, да и сегодня нет в тех краях поезда. Там находится сегодня не очень цивилизованная Иордания, и связь очень, пусть это одно из двух всего арабских государств, существующих сегодня на планете, с которыми у Израиля есть дипломатическая связь, но тем не менее и в наши дни связь не очень проста с этими местами в те времена тем более и поэтому Барзилай говорит я останусь здесь у себя дома мне будет лучше истинные его намерения и причины о них мы будем говорить также на месте, когда дойдем до этого места подробнее но вот он говорит у меня есть сыновья им нужно еще делать свою карьеру их ждет, они молодые, вся жизнь впереди им не помешает быть при дворе и были сыновья Барзилая охлей Шурхан чем Давид. Кушающие от или за одним столом с Давидом. Все. Теперь закончим 9 главу. А у Цивы было 15 сыновей и 20 рабов. Непонятно, он сам был раб. Теперь у него уже тоже есть рабы. Может быть, когда погиб его хозяин Шауль, теперь он освобождается, тем самым выходит, выходит на свободу. Непонятно, как у раба могут быть рабы. «И сказал Цива царю, так, как приказываешь, приказывает Господь мой раб, царь рабу своему, так поступать будет раб твой, а Мефибошит ест за моим столом, как один из сыновей царя» непонятное продолжение, вроде бы как это слова Мефибоши, это эм, цивы, но тем не менее наши мудрецы объясняют, что вторая часть стиха имеется виду, ее эти слова принадлежат Давиду. Здесь также правильно переводчики в издательстве Рава Кука поставили точку с запятой, то есть прерывание смысла, и теперь это продолжение прямой речи Давида, слова Давида, а Мефибошит есть за моим столом, как один из сыновей царя. А у Мифибош это был налетний сын по имени Миха, и все жившие в доме Циви летний сын, летний сын по имени и жил Мифибош в Иерусалиме, и боял он всегда за столом царским, а он хром был на обе ноги. Когда пришла весть в книге Шмуэль Алиф о том, что Филистимляне захватили Ковчег Завета, что Филистимляне приближается к Шило, то тогда... Нет, извините, это не история, а история, связанная с... История, связанная с э, войной, на которой погибли. Иж... Йонатан, и погиб царь Шауль... Тогда, когда пришла весть о том, что филистимяне приближаются к городам израильским, разумеется, прежде всего они стремились в столицу для того, чтобы захватить и сжечь, разрушить царский дворец, то тогда нянечка этого Мефибошита, схватив его и спасаясь бегством, уронила его при этом, и он, будучи еще маленьким, упал на ноги и упал и повредил ноги, и с тех времен он был хромой. И последнее... Что я хотел бы добавить на поводу на тему девятой главы. И есть один из комментаторов, который говорит: Посмотрите, насколько Давид был готов поступиться со своими принципами для того, чтобы выполнить ту клятву, то обещание, которое он давал Йонатану, помогать всячески и пок- оказать покровительство его потомкам, его сыновьям. Дело в том, что. Когда Давид пришел к Иерусалиму, к крепости Ивус, и там, мы помним, сидели ивусеи, которые не хотели сдаваться и все время махали перед носом у израильтян тем договором, той клятвой, которую когда-то дал Авраама вину их царю. Давид пытается атаковать, но, говорят, говорит комендант этой крепости, не пройдете вы, и вот здесь стоят у уписхим, хромые и слепые. Мы проводили несколько объяснений, не будем повторять их вновь. Одно из центральных объяснений, что это были какие-то роботы, какие-то машины, которые вращались в их руки, их ноги, приводили в действие, в которые были в, в, в действие водой, давлением воды. И таким образом в эти руки были вложены топоры, мечи, копья. И они могли уничтожить любого, кто пытался подойти к крепости или взять центральный вход центральные ворота приступом, но они были сделаны еще в виде хромых и косых хромых и слепых говорят кто один говорит что это напоминание о Якове, что он был хромой а ицхак был слепой наслеп в конце дней другие говорят что это было просто водазара были идолы которым поклонялись эти ивусеи, эти ферестимляне, потому что ивусеи были потомками филистимлян, родственниками их. И в конце, говорит Давид, когда да берут эту крепость, и когда да Йоав, сын Цруи, врывается первым на крепостной вал, поражает Цинор, тот трубопровод, по которому подавалась вода для введения этих роботов их машин в действие, После победы над этим, над этим гарнизоном над этой крепости, Давид говорит, да не войдут хромые и слепые в общество народа Израиля. Хем снуэй нефеш Давид. Они ненавистны в душе Давида. И один из комментаторов, по-видимому, понимает, для этого, наверное, были у него основания, что хромые и слепые имеются в виду даже просто люди, которые имеют такое увечье. Почему они были ненавистны душе Давида? Тяжело сказать, что Давид напрямую ненавидел этих людей, кто-то покалечился, кто-то, может быть, на войне получил такое увечье, потерял зрение, потерял глаза, был ранен в ногу, и теперь он, сражаясь за Родину, вдруг становится при этом, получив травмы и увечья на войне, сражаясь за Родину, за Всевышнего, Возможно, под предвидетельством Давида, теперь он становится ненавистным Давиду. Сказать это невозможно, что Давид не любил всех людей. Но, наверное, какое-то ощущение у него вызывали неприятные, какое-то неприятное ощущение вызывали подобные люди, напоминая им идолов, которым служили другие народы. И говорит один из комментаторов, посмотрите, насколько Давид был готов не считаться со своими принципами, со своими ощущениями, Несмотря на то, что иш бошет был хромой, тем не менее он сажает его за своим столом и, четвертый раз повторим сегодня, выполняет клятву, данную Йонатану. Глава 10. С Божьей помощью. Начнем, как обычно воспринято, иврит и потом русский. Стих 1, глава десятая. Перекьют, послухали. Вои И было после этого умер царь Амунитян и стал царем вместо него сын Его Ханун. Давид, Кашер Аса Авив и «Воишлах Давид ленахамо бият авадав Элавив, авив Авдей, «Давид эрец бней Амон» «По извините» «И сказал Давид, окажу я милость Хануну сыну Нахаша, как оказал милость отец его мне» «Послал Давид слуг своих, утешить его в горе по отце его» «И пришли слуги Давида в землю сынов Амоновых» Прежде всего, может быть у кого-то ну, скажем так, у наших мудрецов точно возникает вопрос, как Давид вообще осмелился нарушать законы истории, оказывать милость сыновьям Амоновым. С одной стороны, написано в Торе, что нельзя их аль тейцер Амон умуав, не притесняй амунитян и муавитян. А как же вы скажете? Ну, у нас же были примеры. Во-первых в течение книги Шмуэлялиф мы не раз читали строки о том, как вскользь, но есть упоминания об этом, как царь Шауль воевал со всеми врагами, моавитянами, амунитянами, медьянами, и всем он возвращал то, что, то, с чем они к нам приходили, с целью наживы, так он побеждал их, отбивался от них, возвращал их в свои края, во свояси. Мы видим, что да, воевали с амунитянами, и моавитянами. На это есть простой ответ. Нельзя просто так Вести какие-то козни, предпринимать какие-то интриги, вести интриги для того, чтобы захватить их. Пойти к ним на войну, с войной для того, чтобы поработить их, сделать, например, буферную зону. Есть, допустим, там дальше какое-то другое государство, за их краями, они наши, находятся возле наших границ, давайте захватим их, чтобы мы могли там расположить свои базы военные заслоны поставить и быть готовыми к нападению со стороны врагов то есть расширить наши границы отодвинуть момент опасности это делать нельзя даже если это нужно и правильно таким образом поступать с аммонитянами аммонитянами Тора нам запрещает но если же они нападают первые, разумеется нельзя сложить, сидеть сложив руки нужно вынимать меч из ножен и идти на войну но есть еще одна проблема. Все знают сегодня уже. Все должны знать, кто смотрит с нами вместе все наши уроки о истории Давида, как, почему он был сначала презираемым среди своих братьев Музар Аити Лейхай. Не читай Музар, странный, а читай Мамзер, Мамзер Аити Лейхай в Нахриле Бен Ими. Чуждым я, Мамзером был, я в глазах своих братьев и чуждым а, сыновей моей матери, вроде бы тоже братья его же, но неважно. Мы помним его историю, когда Давида считали, что он не очень хорошее у него происхождение, что он проходит, происходит отрут моей ветянки. Для этого нужно было доказывать не один раз о том, что так сказано Аллаха, что. Муави не войдет в народ Израиля, а муавитянка может войти, не аммони, а Амунитянка может войти. И тем не менее, пусть женщины разрешены, но есть наказание для, для Амунитян. Те женщины, которые не хотят, Моавские и ам, Амонские, Амонов аммунитянские, не хотят лить и приобщиться к народу Израиля, оказывать им милость, запрещается поскольку они когда то отказались оказать милость народу израиля когда они шли по пустыне у них не было воды не было еды они попросили пройти через территории попросили у них за деньги что мы купим провизию им было отказано в этом и Всевышний говорит что нужно к ним относиться соответственно и не просто так как месть Месть — это тоже меда, то качество, которое, как мы приводили Мидраш, Агадат Берещит, Мидраш, Агадат Берешит. В самом начале, в первых главах мы читали о том, как сказано там, что есть несколько медот, несколько качеств, которые, которыми лучше никогда не пользоваться человеку. Одно из них — месть. То есть это лучше, это, это, это участь Всевышнего. Человеку никогда лучше не пользоваться такими вещами. Когда нам сам Всевышний говорит, вот отомстите им? Нет, это не месть. Это воздать им по заслугам. Ведь когда-то они, когда еще они не существовали, а был только Лот, племянник Авраама, он был пленен. И Авраам оказал ему великую честь, великую милость, спасая его жизнь. Рискуя своей жизнью, он разбил превосходящие силы врагов, гнался со своими врагами, От середины земли Израиля до самого севера ее настиг, разбил их, вернул Лоту свободу, жизнь. И вот теперь сыновья Лота, которые произошли от него, двух его дочерей, Моав и Амон, Миав от отца и Амгон, Он мой народ, отец мой Он и есть, тот от которого произошел мой народ, Амгон, Амон. Теперь они не оказывают той милости, которые могли оказать народы Израиля, и за это они наказаны. Поэтому запрещается сегодня нам оказывать милость муамитянам и аммонитянам. И тут, теперь каждый из вас уже точно обязан задать этот вопрос а на основании чего Давид, чем руководствуется Давид, какой Аллахой, где он находит себе это разрешение, чтобы посылать Ленахэм, Успокоить, утешить сына царя Амона И тем самым оказать ему милость Наши мудрецы говорят, что Давид сделал ошибку Он кое-что просчитался Кое-что делать, да, можно Что? Ташлумим Расплатиться за милость Прежде всего, откуда у Давида появляется такая инициатива? Говорят наши мудрецы, это очень просто Мы приводили мидраж Тумасор, нашу традицию, которая рассказывает о том, что Давид на какое-то время появляется в Муавских степях. И он оставляет своих родственников, всех своих братьев, прежде всего отца и мать, в залог на, под охраной Муавского царя. И после какого-то периода, когда он находился в Муаве, он возвращается в землю Израиля, оставляя их, всех всю свою семью от мавского царя, надеясь на то, что, зная, что Рут происходит из царского двора, народа Муав, тем самым они, ну, в общем-то, есть у них какие-то родственные связи. Для нас это не родственные связи, потому что после прохождения Геюра человек становится частью народа Израиля, он перестает быть тем, чем он был. Пусть остается природа, остается менталитет, но душа вселяется новая в этого человека, еврейская душа. Говорят, что Гир рождается в Микве. И он надеялся, что Руд, которая еще была жива, она сможет каким-то образом найти милость в глазах мавского царя. Тот уничтожает их. Об этом мы тоже говорили. Остановимся здесь. И мавский царь, когда Увидеть, что Давид не находится больше в этом месте. Давида он боялся, он теперь приходит, когда Давида нету, приходит в это место и уничтожает, вырезает всю семью. Спасается только один его брат, брат Давида. И куда он ходит бегством, бежать в Иудею, попасть в руки царя Шауля, который наверняка уже записал в черные списки людей, бунтующих. Вместе с Давидом против его престола записал и этого человека, всех его братьев. Нет никакого смысла сбегать в Иудеи, нет никакого смысла. Тогда он уходит в Омон, в землю Омонскую, Амунетян. И вот Омонитянин, царь Омонский, которого звали Нахаш, тот Нахаш, который хотел, предлагал выколоть каждый глаз от всем жителям Явеш и был разбит царем Шаулем. У него теперь есть иниан, как говорят, есть иниан, есть интерес каким-то образом насолить царю Шауру. Теперь его враги – мои друзья. И Нахаш оставляет под своим покровительством брата Давида. И вот Давид, когда становится царем, и когда Нахаш умирает, он пытается отплатить ему в соответствии с его милостью, которую он оказал его брату, самому Давиду. Но была здесь ошибка. То есть, когда амунитянин тебе оказывает милость, ты можешь с ним расплатиться за милость. Что имеется в виду? Ты не имеешь права сделать ему милость. Сделать ему милость, это означает так. Может быть, кто-то по своей логике поймет иначе. Но так говорят наши мудрецы. Если человек пришел кому-то в гости. И тот его накормил чечевицей, кашей, похлебкой чечевичной. То другой, если это был еврей, ты должен ему обратно оказать также милость. Оказать милость в данной ситуации – это сделать больше, чем сделал тебе когда-то тот человек, которого ты гостил. Это значит, если он к тебе придет, Теперь он попадет к тебе, и ты захочешь оказать ему милость. Обратите внимание, не расплатиться за милость. Если ты хочешь расплатиться за милость, ты должен дать ему ту же чечевицу, и ты по тур, ты вышел в свои обязанности. Прошу прощения, но наша тура обязывает нас оказать ему милость. Это значит, что теперь ты должен дать ему не только чечевицу, а также жаркое, дать ему мясо, дать что-то больше, более «приличную, более вкусную, более представительную трапезу». Это и называется «оказание милости». Можно в пинг-понг играть, потом повышать все время ставки, каждый друг другу должен будет оказывать милость. Может быть и так, может быть так и есть. Это может быть наше наше служение, часть его. Э -э -э -э. В данный момент это не основная наша тема. а Вернемся к тому, в чем же была ошибка Давида. Амунитянам, если они оказали нам милость из каких-то соображений, миролюбия, мира в этом мире, хороших отношений, мы должны оказать им не милость, а расплатиться с ними. То есть, он когда-то тебя, тебе помог, спас твоего брата, что то должен сделать ему, послать при его жизни и поблагодарить его. Расплатиться с ним, он потребует деньги, дай ему деньги, сколько во сколько это оценивается. Это и будет называться «Ташлумей хесед» – «Расплатился за ту милость, которую ты мне оказал». Теперь же что делает Давид? Почему-то он очнулся, не очень красиво звучит, почему-то он вспохватился только сейчас поблагодарить Нахаша, когда он умер. И теперь он посылает, решив, наверное, что лучше поздно, чем никогда, посылает своих послов обратно. Ну что, где здесь проступок? Это уже действительно оказание милости. Потому что ты должен был поблагодарить самого Нахаша. Теперь ты оказываешь милость и Нахашу, и его сыну. А это добавление, которое запрещено. Пусть кажется, кому-то покажется, слишком, слишком много, что-то много, столько тонкостей, столько, прям за каждым мы должны так волноваться, ну, так так не случится, Тора. Мы видим, что у Давида ничего хорошего из этого не вышло. Вы скажете, а как как он расплатился с Нахашем? Дело в том, что тот, кто идет и утешает живых, потомков этого человека, это является милостью не только живым, которые скорбят о том, что они потеряли своего родственника, а это также является оказанием милости и усопшему. Да, пусть он уже в мире ином, мы немножко касались этих тем, как душа, зачем нужны эспедим, поминальные речи, когда хвалят этого человека. Это очень важно в течение 31 дней это сказать, потому что это важно сейчас тому человеку или его душе после его смерти. Поэтому была здесь двойная милость, то есть превышение разрешенных размеров возврата за милость. Это был не фашлумин, не платеж, а милость, которую нельзя было делать. Дальше. Стих третий. В ямеру Сарайбней Амон эль Ханун адунехим, амихабет Давид эт Авиха, бейнеха, кишаллах лехам минахамим, аруба Кор хакор эт аир. Ули рагла, ули хашаллах Давид, эт авадав эйлеха. Третий стих, и сказал... Сказали князья Аммонитские Хануну. Возможно, что приходит новая власть, приходит новый царь, появляются новые советники, которые не такие опытные, как были предыдущие советники отца, и они начинают советовать какие-то вещи. И оказывают очень медвежью услугу не только своему царю Хануну, а также всему ОМОНскому народу. амунитяне поплатятся очень дорого за эти советы. Но, возможно, это были те же люди те же советники, и была здесь логика в их опасении. Если Давид хочет оказать тебе милость, или твоему отцу, который когда-то оказал ему милость, почему же он не сделал это при жизни твоего отца? И не зря я привел слово спохватился. Почему вдруг Давид действительно спохватился сейчас? Это вопрос, на который я не искал ответ, Пусть останется как есть. Но, как бы там ни было, они поступают очень непристойно по отношению к свете, к посланникам Давида. И вот давайте прочтем, что же они сделали. И сказали князья Амони, Амманицкие Хануну, господину своему, настолько ли уважал, уважает Давид отца твоего, на твой взгляд, чтобы послать тебе утешителей? Не для этого ли, чтобы осмотреть этот город и разведать его? И после разрушить его, пристал Давид своих, слуг к тебе. И взял Ханун, слуг Давида, и обрел каждому половину бороды, его снимает одну часть, потому что если сказать, что срезали Вот здесь бороду, допустим, представьте себе, человек имеет бороду до колена, если это уважаемые люди. Ему срезать половину, но у него еще останется ну, где-то здесь, в районе груди. груди. Моя борода не достигает (сíck) 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 даже даже этого места. Мне не очень стыдно, потому что это моя борода, так так ты есть, я не чувствую себя каким-то подрезанным. -э 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 Поэтому сказать так. Половину бороды сбрили, и в этом пока что еще не прослеживается какое-то неуважение к этим людям. Поэтому нужно сказать, что срезали половину, вот осталась борода. По длине, как она была, так она и достигает колен. Только теперь достигает левого колена борода, а правой части больше нету. И это, разумеется, выглядело очень мехуар, очень безобразно. Но этого недостаточно. Он поступает еще более жестоко дальше. «И обрел каждому половину бороды его, и обрезал одежды их наполовину до седалищ, и отпустил их». Вот одежду как раз обрезал снизу вверх, и этого было достаточно, чтобы были оголены колени, и буквально до, до того места было очень позорно и очень неприятно. Стих пятый. Воягидули ли Давид, ваишлах ликратам Кихаю, ганашим, шву бьерихо, ат, ицамах, скинхэм, и доложили об этом Давиду и послал он встретить их ибо эти люди были очень опозорены и сказал им царь оставайтесь в Ерихо пока отрастут бороды ваши а потом вернитесь видим также этих стихов что ходить бритым как это много принято сегодня у многих евреев даже очень ортодоксальных в те времена было не принято, это было позором. Поэтому говорит царь Давид, сидите в Ерехо, пока отрастут ваши бороды. Ерехо – это ближайшее место к густонаселенной центру по направлению к Иерусалиму из Иордании. И вопрос, который может возникнуть, подождите, как же Ерехо, ведь есть же проклятие царя Царя, проклятие Иошуа, Бинуна, которые захватили Ерехо при помощи при участии Всевышнего, когда Ерехонские трубы трубили. Ерехонские трубы, вот опять ошибка. Есть такие ерихонские трубы, очень длинные орудия духовые инструменты. На самом деле, трубили в шафары. Это потом уже, наверное, не евреи, неправильно думая, что раз эти труб, какие-то духовые инструменты, они обладали такой огромной силой, вызывали такие звуки, что разрушали стены целого города древнего, так, наверное, должно быть что-то очень мощное, крупного калибра, наверняка. Нет, это были обычные шофары, но шофар имеет, если Всевишний захочет, то может иметь действительно очень разрушительные, быть очень разрушительной силой. И вопрос, который я пытаюсь на вас его спровоцировать, как же можно сидеть в Ерехо, ведь если, поскольку Всевишний воевал за его разрушение, то и никто не имеет права его отстроить. Это было проклятие Иошуа. Была история, которая описана. бы Ашем, может быть, мы, если мы будем продолжать наши уроки вместе на книге Мелахим после Шмуэль, Бет, второй части Шмуэля, в книге царей будет история о том, как один из уже израильских царей после размежевания государства Израиля на две части, Калина Бени и Иуда останутся в одной стороне, и Северное царство со столицей в Шамроне, и так далее. И вот там местный царь захочет отстроить город Ерехов. При этом погибнут все 10 его сыновей, как и было обещано по проклятию Иошуа Бинуна. Мы видим, что проклятие работает. Но как можно жить в Ерехоне? Как, как им Давид отправил сидеть там? Если это просто развалины... Посидите пока среди этих обломков, ну это же послы, это же важные люди. Наверняка Давид послал бы их какое-то густонаселенное или место, где есть люди. Иными словами, здесь были и жили люди. Как они там сидят, ответ очень простой. Нельзя отстраивать Ерехо. Но если Ирехо, кто-то отстроил, почему даже расплатился десятью сыновьями за это, жить после этого там можно и там. Интересные, будут интересные события, связанные с Ильяву Уанавии, с Илишей, после того, как он пророк Илиша, преемник Илья когда он будет возвращаться после прощания с Ильяву, который будет унесен огненными колесницами на небеса, живьем. Прежде всего, Илиша попадет в Ерехо, и будут там несколько интересных событий, о которых мы будем безватно, говорить не совсем скоро. Дальше. Стих шестой. Ваируубней Амон, ки ни в Ашу, Амон. эд Арам, бейт рехов, вед Арам, цова, рагли, мелех шней, масар, элев И увидели амунитяне, что... Стали они ненавистны Давиду и послали амонитяне нанять арамейцев Бейтрехова и арамейцев Цобы, Халеб, 20 тысяч пеших, и царя Маахи с тысячу человек, и людей Това 12 тысяч человек. И услышал об этом Давид, и послал он Йоа, стих 7, прошу прощения. Ну, в общем, организация объединенных наций тех времен сразу же пытаются защитить всех униженных и обиженных, всех «несчастных» в кавычках, и пытаются этих негодяев, которые не умеют себя вести правильно и не знают, перед кем они находятся и с кем они играют, но они пытаются нанять врагов. все И вдруг все соседи, как один, с радостью при них приходят за небольшое вознаграждение, Приходят, воевают против евреев. Ну, история знакомая нам, к сожалению, которая повторяется на протяжении всей истории человечества. Стих 7. Ваишма Давид, Вайшлах, это Йоав, веет кольга, И услышал об этом Давид и послал он Йоава со всем войском храбрых. Стих 8. Ваицубны, Амон, Ваярху, Мильхама, Петах, Ашиар. Ваарам, Цова, Урухов. И услышал об этом Давид, и послал он Йоав со всеми войсками храбрых. И вышли аммунитяне, и выстроились для битвы у входа во врата. А арамейцы Цовы и Рехова, и люди Това и махи стояли отдельно в поле. Стих 9. гайта пней ахор, Бахурба Исраэль, Ваярох, Ликрат, Арам. Иоанн видит, что основная опасность со стороны арамейцев и других наемников, и поэтому он отбирает лучших солдат, а открывают нам, немножко приоткрывают занавес наши мудрецы и говорят, что лучшие солдаты это были те, у которых были лучшие происхождения, не просто происхождения, а лучшее. «Мои родители лучше», а те, которые были самые благобоязненные, те, у кого были из прежде всего, заслуги перед Всевышним, его и его предков. И он выстраивается против аманитян. Когда Иоанн увидел, что предстоит ему битва, и впереди и сзади он отобрал воинов из отборных, в Израиле выстрел их против арамейцев». А остальной народ получил Авишаю, брату своему, и тот выстрел их против амунитян. Следующий стих. Стих одиннадцатый. Войомер им ты хизак, арам, мимени, вагаита лили и шуавым, бней амон ехискумимха, вегалахти левыйшия лах. И сказал ей: а если арамейцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если амонитяне будут одолевать тебя, я приду к тебе на помощь. Стих 12. Посмотрите, какие слова. Мужайся, и будем твердо стоять за наш народ». И за города Бога нашего, а Господь сделает ему угодное. То есть, смотри, мы будем делать все, что зависит от нас, будем молиться, будем воевать, но Всевышний, Он будет решать. Помочь нам, дать нам победу, или нам придется сложить голову за Родину, за Всевышнего, за города Всевышнего. Так он говорит такие слова и вспоминается сразу же стих царя Соломона из Мишлей, из притчи царя Соломона. Сус мухан ламинхама вэля ашема ишуа". Конь, готовь коня к войне, готовь танки, готовь, запасаясь оружием, разрабатывая оружие, но знай, что всегда приходит избавление от Всевышнего. Буквально вчера я ехал в автобусе, в сторону тель в сторону Батьяма, там тоже был урок в еврейское общение, русскоязычное общение, и сидел возле меня светский человек, израильтянин, который рассказывал о войнах Израиля, в которых он частично сам участвовал, был в армии, сейчас дети ему в армии, и рассказывал о том, какие чудеса происходили, о том, что не было, было, начал назвать мне номера танков. Т-52, Т-61. Я говорю, что за танки, что название названия какие-то русские? Он говорит, ну да, это те, которые мы захватили у египтян в Первой войне, во время Синайской кампании, И потом сотни танков были абсолютно хорошем состоянии, на, на вооружении, много не было прицелов. В какой-то момент в одной, в одной из войн даже не было прицелов, их откуда-то снимали и припаивали во время боя на пушки, на стволы, чтобы целиться. Потому что если в пушке самой еще можно как-то через ствол целиться, прямо смотря как в глазок, то из танка тяжело сделать, насколько я понимаю. Там все это автоматически подача снаряда и закрывание затвора и выстрел. Такие, в общем, такое количество ошибок и, и несостоятельности не, не, не израильской армии он мне рассказал. И при этом, и, ну, так, как, как ты видишь, как же получилось. Мазаль. Был у нас Мозаль, Был, был Мозаль, Все время Мозаль во всех войнах. Все видишь, если захочет, он спасет своих сыновей без прицела на пушке русской. Без чего угодно, без оружия. А если не захочет, то может быть... Обратное. Хасвей шалом, не дай бог. И на этом мы, наше время подошло к концу. Мы вынуждены остановиться. Э, о том, как закончится первое сражение, и потом следующее сражение, и почему оно произойдет, решительное сражение, почему оно произойдет только через год, мы пойдем в следующем занятии. И ближе к концу следующего занятия нашего мы приступаем, приступим к израильском, к очень интересному. И очень сложной теме, которую, как я слышал от одного Рава, он говорит, хотел бы я ее не начинать, лучше бы, и лучше бы так и было, но мог, но я не могу не начать. Мы должны об этом поговорить. Тема, которая охватит как минимум несколько уроков, тема Давид и Бат-Шева. Грех, был ли грех, и все, что этому предшествовало, какие последствия, обо всем этом мы, всю эту тему интересную, мы начнем. Мы Ташем, с помощью через неделю на следующем занятии. До свидания, до следующих встреч.